bienvenido a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Recuerda de seguirnos en Facebook en Vida Abundante Cicero o en Instagram en Vida Ab. Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Y cuando hablan los profetas es mucho después, cientos de años después. Entonces cuando los profetas hablan del diezmo, se están refiriendo al diezmo de Moisés. Y dentro de ese diezmo hay tres. Y el total de ese diezmo, ¿se recuerda cuánto es el total de ese diezmo? ¿Cuánto? ¿Alguien lo dijo? Casi, 23.3%. Ese es el diezmo de Israel. Entonces, lo que no hemos estado haciendo en estos momentos es, es dando un lado o otro. Ahorita nomás lo que estoy haciendo es presentar lo que la Biblia dice que es el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo patrístico, el diezmo de la ley, el diezmo en, en, lo, en, las, en los libros históricos y el diezmo de los profetas. Y terminamos con el profeta que habla más fuerte del diezmo que es Malaquías, capítulo 3, versículo 8. El, que, el famoso capítulo, versículo que dice, probarme en esto y verás que yo abre, abriré las ventanas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si ya lo sabemos, estudiamos cómo es abusado ese, ese versículo y, en, y desglosamos cómo ese capítulo y ese versículo aplica al diezmo de la ley. No se está refiriendo a algo más, está hablando del diezmo de la ley. Y estudiamos la historia de Nehemías y de Ezra con el templo y la reconstrucción de los muros, etcétera, etcétera. Entonces, es un mucho para tratar de repetir todo eso, solamente les quiero dar un pequeño trasfondo de lo que hemos estado hablando para que podamos entender ahora qué es lo que estamos hablando. So, no hemos llegado a una conclusión, aunque muchos ya perciben qué es la conclusión de lo que estamos hablando, no hemos llegado a una conclusión a decir el diezmo sí aplica o el diezmo no aplica. Entonces no hemos llegado a esa conclusión, sí la tenemos, sin embargo... Ahorita los argumentos, la clase es diseñada solamente para presentar los argumentos. Estos son los argumentos, esto es lo que la Biblia dice, esto es como se interpreta exegéticamente, no mi interpretación, no oh, Jonathan Gallardo lo interpreta de esta manera. Porque ustedes vieron en Malaquías ese capítulo famoso del diezmo, no lo interpreté uh, con mi propia interpretación, usamos historia, y usamos exégesis para probar lo que el capítulo explica. Si yo uso mi interpretación de nada vale, yo puedo decir, oh, ese diezmo yo creo que sí aplica porque pues escucha bien uh, y, y no tiene nada que ver con el contexto bíblico. Entonces, lo único que estamos haciendo es presentando los argumentos, dejándoselos a ustedes para que ustedes lo estudien, lo escuchen y luego puedan llegar a sus propias conclusiones Claro, nosotros les vamos a tratar de ayudar en eso, pero vamos a llegar a concluir que es la, es la iglesia cristiana del siglo XXI, es supuesta dar el diezmo o no. Y lo vamos a estar estudiando. Entonces, ahora ya finalizamos la presentación del Antiguo Testamento acerca del diezmo y estudiamos todas las partes donde el diezmo se habla. Ya lo estudiamos, de hecho ahorita estoy escribiendo un manual de, de todo lo que estamos hablando para que cuando terminemos esta serie, si se te olvidó algo, pues lo vas a poder estudiar en, en su manual 
y, uh, y así poder subrayar y preguntar des, uh, después para, por si tiene más preguntas, pero se lo vamos a entregar como una herramienta para que todos entiendan lo que, la, la posición en cual vida abundante cae y también ayudarles a, a, a interpretar la palabra exegéticamente. So, hoy lo único que voy a hacer es presentar el diezmo las veces que Jesús lo menciona. Voy a presentar a Jesús y voy a presentar el libro de Hebreos cuando ellos presentan y hablan acerca del diezmo. Y lo único que voy a hacer es explicarte lo que dijo Jesús, por qué lo dijo y a qué se está refiriendo. No voy a decir uh, uh, hoy si sí si, si, o no aplica el diezmo, etc. Nomás voy a explicar su posición. Y luego voy a explicar el contexto de Hebreos, porque Hebreos usa a Melquisedec y a Abraham. Y eso es muy interesante porque los que así abogan por el diezmo, usan eso como prueba para seguir diezmando. No estoy diciendo que está mal, sin embargo hay que examinarlo en su contexto y ver qué realmente dice. Después de hoy, el siguiente miércoles, voy a presentar lo que dice el Nuevo Testamento ahora, en el aspecto de dar. So, hoy concluimos acerca del diezmo, porque ya no, ya no es mencionado más en el Nuevo Testamento. Uh, y, bueno, sí es en varios de los evangelios, pero están hablando de la misma historia o la misma parábola que, que Jesús hace, como la que vamos a leer en un momento. Pero después de esto, entonces vamos a caer a nuestra conclusión el próximo martes y vamos a hablar otra vez cómo Jesús explica el dar y luego cómo Pablo explica que se, que, que se necesita uh, dar o cuánto se necesita dar en la iglesia. So, eso, so, esas dos próximas dos sesiones van a ser muy importantes para que tú puedas entender el diezmo del Antiguo Testamento, lo que concluimos la, la, las semanas pasadas, siempre era forma de pago. El diezmo del Antiguo Testamento es un pago a Dios, no es una forma de dar, lo presentamos así desde Abraham, no es una manera de dar voluntariamente, no es dar con un corazón alegre, no es dar con un corazón abierto para eso, es, es simplemente obedecer lo que la ley explica en, en ese tiempo y dar lo que a Dios le pertenece, eso es el diezmo en el Antiguo Testamento y de allí eso es claro a través de todo el contexto que leímos. Entonces, el diezmo es un pago, no es dar a Dios. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos algo muy diferente, muy distinto. Y Jesús habla acerca de dar y Pablo habla acerca de dar. Entonces, tenemos que entender por qué hablan acerca de dar y no hablan acerca de diezmar. Y eso lo vamos a entender después del día de hoy, porque Jesús uh, lo menciona dos veces en los evangelios. Entonces, abre tu Biblia.